0: El Salmo 87, Tehillim Peizain, es un Salmo de alabanza a los montes y la ciudad de Jerusalén, Y específicamente hablando de la época de la venida de Moshiach, en donde todos los pueblos traerán ofrendas a los Yehudim, a los judíos en Jerusalén, Y más aún, Jerusalén, porque ahí está el templo, el Beis Amikdosh, Y más aún, Dios va a tomar uno por uno a aquellos Yehudim que estén mezclados, por así decir, entre aquellos pueblos y los va a hacer retornar, digamos, a su pueblo. Por los hijos de Koirach, mismo es una canción, Shir es un cántico, y es fundado este cántico y esta canción, en Montes de los Santos, que se refiere a los montes en los cuales se encuentra la ciudad de Irushadaim, específicamente el monte Moirias, el monte donde estaba el Zaisim, el monte de los olivos, diferentes montañas, Hare y las montañas, del sur de Eretz Israel, que se llama las montañas de Yehuda. Veis 2. Ama, Dios, los portales de Tzioin, Tzioin se refiere a Yerushalaim. en general los jajomen, los sabios, solían sentarse a las puertas de las ciudades. Incluso en el país Amíkdosh, en el templo, en la puerta misma del templo, había un Sanedrin pequeño, un pequeño juzgado de 23 ancianos que juzgaba acaso que, si no podían ser resueltos. Por ese juzgado pasaba la juzgado mayor que estaba más al interior del Beis Amikdash, el templo. Pero el punto es que Dios ama los portales de Tzion, los jajómem, los sabios que están en Tzion, en Jerusalén más que todos los asentamientos de Jacob Giben. 3. medubar bach ir Cosas gloriosas, honorables, son habladas de ti. Ayer mismo dijo grandes cosas. Sobre la ciudad de Yerushalayim. Entre las cosas que dijo. Es la ciudad divina. Dios, la ciudad de Dios. Por siempre o elevando la voz. Como hablamos varias veces. Dale. Cuatro. Más aún. ¿Qué otra cosa dijo Dios al respecto de Yerushalayim? Voy a mencionar a Rahab. Rahab se refiere a Mitzrayim. Bobe de Babilonia, le doy a mis apreciados y queridos. Como dice en la toira, cuando Dios habla de las alabanzas de Abraham vino. La toira dice que, etc., lo, por cuánto lo aprecio, lo quiero, ¿por qué lo quiere Dios a Abraham? Porque Él manda a su casa, a sus hijos, a todos sus eh, conocidos, etc., a ir en el camino de Dios, etc. El punto aquí es que tanto Mizraim como Babilonia, van a traer en la época de Moshiach hacia Jerusalén, hacia Tzion, hacia mis queridos ofrendas, como está escrito incluso en ishaya en el último capítulo de Ishaia 66, el versículo 20, que van a traer ofrendas hacia los Yehudim. Y también he aquí, Peleshez, los Filistea, que están en el sur de Israel, Betzor, en el norte de Israel, in Kush, junto con Kush, que Kush en general se lo identifica con Etiopía, en África, y todos ellos van a decir, este descendiente de los nacidos en es decir, entre las naciones del mundo, hay muchos Yehudim, muchos judíos, que están esparcidos, incluso, entre comillas, perdidos, hundidos, entre las naciones del mundo. Y en la época de Mashiach, como está escrito en Ishaia también, tule erhot, erhot beis Israel", ustedes van a ser recogidos uno por uno, Casa de Israel, de entre cada una de las naciones en donde estamos, digamos, esparcidos, no solamente aquellos que están identificados como Yehudim, que se conocen como Yehudim, que se comportan como Yehudim, incluso aquellos que son llamados Yehudim, sino incluso aquellos que ni siquiera saben que son Yehudim. Cada uno de ellos van a ser recogidos uno a uno llevados a Yerushalayim, y de cada uno de los pueblos van a decir, cham, este en realidad nació ahí, este pertenece a los Yehudim, no pertenece a nuestro pueblo. Hey cinco. Y a Zion, va a ser dicho, un hombre nació ahí, cada uno de los hombres, Ish Ish, cada persona, se refiere a aquellos, como dije antes, aquellas personas que están, por así decir, esparcidas y perdidas de entre todos los pueblos, que se fueron al exilio, Ish Ish este hombre, aquel hombre, nació en ella. O sea, le pertenece en realidad al pueblo judío. Y Dios va a establecer a Jerusalén, Y dice establecerla a ella. Elión, supremo. Es como una, una alabanza a Dios. Tú que eres supremo vas a establecer a Jerusalén Con todas las personas que le corresponde establecer en su interior. Vov 6. Dios va a contar en, las, en los escritos de los pueblos, ¿qué se refiere a los escritos de los pueblos? Cuando Dios juzgue la venida de Mosías, Dios juzgue a todas las naciones del mundo, como dijimos anteriormente, hay montones de personas que corresponden al pueblo judío, que están, por así decir, hundidos entre las diferentes naciones. Entonces, en esos escritos, en ese juicio que Dios va a hacer, Dios va a seleccionar uno por uno a los yaudí, y más aún, y ya ya escribe en ese mismo capítulo, en 66, que de ellos, de aquellos pueblos que traigan ofrendas a los Yehudim en Yerushalayim, etc., Dios va a tomar, Koyánimo Levim, Dios va a tomar sacerdotes y los sirvientes de los sacerdotes, levitas, ¿qué quiere decir que los no judíos se van a transformar en sacerdotes? Entonces, nuestros sabios explican que el versículo está diciendo justamente el concepto que yo estaba compartiendo antes. Hay muchos Yehudim que están, por así decir, hundidos entre diferentes naciones, que son Yehudim, 100% judíos, pero no lo saben. De ellos, Dios va a seleccionar incluso los Koyanim, Levim, a los que corresponden para cada tribu del pueblo judío, y los va a hacer ser sirvientes de Hashem. Entonces el versículo se leería, Dios va a contar, contabilizar en los escritos de los pueblos, cuando juzga cada uno de los pueblos, Zeyolot Shamserah, este nació ahí, Sela, es decir, este es Yahudi, aquel es Yahudi, atem Teluk, lucto echot veis Israel. Ustedes van a ser recogidos uno a uno y seleccionados incluso entre los pueblos aquellas personas que pensaban que no eran judíos, pero sin embargo no son. zain 7. mechorin kihelelim, kol bach. Y, por supuesto, en la Avenida de Moshiach se van a alegrar aquellos que cantan, aquellos que tocan algún instrumento, sharim significa shir, cantar, hoililim es halil, flautas e instrumentos, entonces aquellos que cantan y aquellos que tocan instrumentos, todos juntos vamos a alabar a Yerushalayim, todos mis sentimientos más profundos, más interiores, son en ti, Jerusalén. Este es el Salmo, el comienzo mismo del Salmo es un... Una frase extremadamente interesante, que particularmente en estos tiempos que estamos en el mes de Elul, cerca de Rosh Hashanah, que es un momento de balance, un momento de chuva, de retorno hacia Dios. Justamente es un Salmo muy interesante en su comienzo. El Salmo empieza en el versículo 1. Libnei Koirach, por los hijos de Koirach, por los hijos de koyrah, Es sabido, la rebelión de Koirach en el desierto, en Pashas Koirach, justamente en la Toira. Pero la Toira nos cuenta que Libnei lo los hijos de Koirach no murieron. ¿Qué significa? La toira nos cuenta que ellos, en el Geinem, en el purgatorio mismo, cuando se abrió la tierra, se tragó a Coirag y a toda su casa, incluyendo a sus hijos, se estableció un espacio en el Geinem para los hijos de Koirach, porque ellos pensaron en hacer lluvia. Así está escrito el texto. que que los hijos de Koirach nos muestran el concepto de lluvia. Ahora bien, ¿por qué justamente el Salmo elige para enseñarnos esta idea es una alusión, no quiere decir que el Salmo está hablando de este asunto, pero es una alusión del Salmo porque es justamente de los hijos de Koirak para hablarnos de chuva, para hablarnos de retorno hacia Dios, de arrepentimiento, etc. Porque en los hijos de Koirak vemos un ejemplo, por así decir, un caso especial que nos muestra incluso quién puede hacer chuva. No solamente una persona que está, por así decir, en este mundo hundido en tonterías, en pasiones en cosas mundanas, etc. No solamente una persona que está, como dice el Talmud de y el en la puerta del purgatorio, que ni siquiera ahí los rey y los malvados hacen shuva. no, sino que una persona que ya ingresó en el Geinem, una persona que ya está, por así decir, hundido en ese lugar, también puede hacer chuva y más aún puede retornar a Dios, más aún, puede pensar en hacer chuba, en retornar hacia Dios, y esto ya tiene un poder especial. Al punto tal que lo aprendemos de los hijos de Coiras, que ellos pensaron en hacer chuva, y esto ya les sirvió. Ahora bien, ¿cómo funciona la chuva? ¿Qué es lo que ocurre con la persona en el momento que hace chuva? ¿Qué se espera de la persona que logre al hacer chuva? Y estas son las, las siguientes dos palabras del Salmo, Mismor y shir. Mismor en general se refiere a un cántico con instrumentos, con clay shir klee significa instrumentos, pero Klee literalmente significa recipiente. Uno de los asuntos de Chuba es que debe tomar todos los recipientes de la persona. ¿Qué significan los recipientes de la persona? Todas las cualidades de la persona, todos los potenciales de la persona, son como miembros. Que Cada miembro es un recipiente por una fuerza del alma específica. Los ojos para ver, los oídos para escuchar y así sucesivamente. De la misma manera, cada Klee, cada recipiente de la persona, tiene que ser modificado, digamos, refinado orientado hacia el concepto de chuva, hacia el concepto de retornar hacia Dios, que usemos cada uno de nuestros potenciales en el servicio a Dios. Pero no solamente esto es mismo, sino que también es un shir, una canción, shir es una canción con la boca. La boca representa el vínculo, por así decir, con lo intelectual, la palabra, el pensamiento, y esto significa que no solamente todos los potenciales del alma, físicamente hablando, espiritualmente hablando, tienen que orientarse hacia Dios en el concepto de chuva, de retorno, sino que también pensamiento, palabra. La boca, por así decir, los cánticos que uno hace con su boca, también, como está escrito, toda mi esencia te dice Dios, todos mis huesos te alaban Dios, toda mi esencia te dice Dios. Y también como está escrito al final de los salmos, todo el alma debe alabar a Dios, que significa en general que toda persona viva, toda cosa que tiene alma, que alabe a Dios, pero una explicación un poco más profunda es, cada respiración que la persona hace, te tiene que ser una alabanza de Dios, con cada fuerza que la persona tiene, tiene que alabar a Dios. Y uno puede pensar, bueno, es muy difícil hacer una cosa así, que todos mis potenciales y todo mi ser en sí, mis pensamientos, mis palabras, sean una alabanza a Dios, esto es muy difícil. Termina el, 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 el versículo diciendo: Y su doce, esto está fundado. La fuerza que tiene cada uno para hacer esto es kodesh, los montes santos. No solamente en el concepto de santo, santidad, que significa estar apartado de lo mundano y lo terrenal, sino que más aún, har koides monte santo, una elevación dentro de la santidad. Y no solamente esto, sino que har en plural, montes santos. Significa que la fuerza que cada uno de nosotros tenemos para hacer chuva, para retornar hacia Dios es porque estamos fundados en lo más y más elevado, dentro de Koidesh, dentro de la santidad misma. Har, Har de monte, montañas santas, extremadamente elevado. Y este es el mismo concepto que aparece al final del salmo. Aquellos que cantan, que dijimos que era con la boca, es decir, chuva, toma el arrepentimiento y acercamiento a Dios, chuva, Toma todos los sentidos de la persona, porque tenemos cantar con la boca, que Heuilirim son aquellos que cantan instrumentos, como dijimos anteriormente, Mismor con instrumentos, Shir con la boca. Pero lo interesante es que con Mayonai, todos mis interiores, todos mis pensamientos interiores, todos mis intestinos, todo mi asunto, y toda mi esencia, Baj en ti directamente, ni siquiera en alguno de los nombres de Dios, sino que Baj en ti, en la esencia misma de Dios, que trasciende cualquier tipo de expresión, cualquier tipo de nombre, cualquier tipo de formas que uno quiera pensar, poner, definir, etc. Bach, en ti directamente. ¿Y cuál es la forma de desarrollar esto? Justamente Bach. Bach significa Hof Beis. Son 22 letras del abecedario hebreo que representan el estudio de Toiro a través del estudio a través de que cada persona, según su nivel, lee, estudia, aprende, unos en un nivel, otros en otro nivel, en un lenguaje, en otro lenguaje, a través de esto es Colmayona, y todos mis, mis interiores, todos mis pensamientos interiores, se enfocan hacia Dios, y esto es lo que nos da justamente la fuerza de poder llegar a esto que dijimos anteriormente, Haredé y Koydesha, raíz esencial de cada uno de nosotros, apegado a Hashem. Que tengamos el mérito, el, el jus, la fuerza, para poder hacer chuva, para poder retornar a Dios y saber que esto lo tenemos en nuestro interior. Y por lo tanto no es que hay que crear una conexión con Dios, hay que hacer algo nuevo, hay que despertar aquello que ya está en nuestro interior.